0: Semoga kabarmu baik dan diberi rahmat kesehatan Selain karena upaya kita merawat, kesehatan adalah rahmat Syukur atas upaya kita merawat dan diberikannya rahmat kesehatan itu September sudah kita jalani seminggu ini dan kita menjadi sadar Banyak hal terjadi di luar perkiraan dan prediksi Salah satunya soal prediksi kapan puncak pandemi terjadi. Kita kembali tersadarkan banyak hal terjadi di luar ganda kita sendiri. Kamu pasti masih ingat prediksi jumlah lembaga di awal-awal pandemi mengenai puncak pandemi ini. Ada yang menyebut Juni, Juli, dan Agustus. September sedang kita jalani dan tampaknya puncak itu belum juga kita masuki. Bahkan lalu saat 6 bulan kita dalam situasi pandemi karena COVID-19 rekor penambahan kasus harian tertinggi masih terjadi Kamis 3 September 2020 lalu tercatat 3.622 penambahan kasus baru Akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 184.268 Dengan 7.750 pasien meninggal dunia Kabar baiknya tercatat 132.055 pasien dinyatakan sembuh Puncak pandemi kapan terjadi? Melihat melesetnya semua prediksi, banyak ahli dan lembaga tidak berani obral soal hal ini Prediksi puncak pandemi paling aman memang menyebut rentang waktu dan ini dikatakan Akhir tahun 2020 atau awal 2021 disebut sebagai prediksi Apakah ini benar-benar akan terjadi nanti? Tidak ada yang bisa memastikan Saya sendiri melihat hal itu sebagai harapan Bukan semata-mata prediksi Sekali lagi banyak hal terjadi di luar kendali kita dan upaya kita sendiri Dalam situasi seperti ini, saya dan beberapa pemimpin redaksi media masa diundang ke Istana Kepresidenan RI di Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan terjadi pada 4 September 2020 selepas sholat Jumat. Ini bukan pertemuan pertama dengan Presiden Jokowi, namun ini pertemuan pertama sejak pandemi 2 Maret 2020. Pertemuan sebelumnya dengan peserta lebih banyak terjadi akhir 2019 di Istana Kepresidenan RI di Jakarta. Lokasinya di Istana Merdeka. Selain soal tempat yang berbeda, protokol sebelum pertemuan juga berbeda karena pandemi. Sebelum datang ke Istana Bogor, semua harus menjalani tes swab. Hanya yang hasilnya negatif yang bisa mengkonfirmasi kehadiran. Selama pertemuan pun, masker dan face shield atau penutup wajah wajib dikenakan. Meja panjang yang biasa dipakai Presiden Jokowi menerima tamu-tamunya diberi mika tebal dan tinggi di atas dahi ketika orang duduk sebagai pembatas. Jarak antar kursi yang dibuat juga lebih renggang. Meja yang biasanya biasa menampung 25 orang hanya diisi 16 orang saja. Tidak ada prasmanan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan sekaligus juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Tepat pukul setengah dua Presiden Jokowi tiba. di tempat pertemuan kecuali masker kain warna hitam dan facial tidak ada yang berubah dari presiden Jokowi rambutnya pendek tersisi rapi kemeja putih lengan panjang tanpa aksesori kecuali pin merah putih di dada kiri celana kain warna hitam terlipat di mata kaki sneaker hitam dengan sol putih yang sudah mulai tipis dikenakan sebagai alas kaki Sebelum pertemuan dimulai, saya mengamati face shield yang saya bawa sama persis seperti yang dikenakan Presiden Jokowi Semula saya merasa tidak pantas dengan face shield yang diberikan istri saya yang dibeli dari pasar di dekat rumah Tapi melihat Presiden Jokowi memakai produk yang sama, perasaan tidak pantas itu sirna Face shield Presiden Jokowi harganya 12 ribuan juga Dalam hati saya tertawa Sekaligus gembira Tanpa basa-basi menyebut semua peserta Dengan jabatannya Pertemuan langsung dimulai Presiden Jokowi menyebut COVID-19 sebagai musuh bersama Dan ajakan untuk mengambil tanggung jawab bersama Terutama media Dari semua data yang bisa memunculkan pesimisme Presiden menekankan optimisme Dari semua data yang bisa memunculkan kecemasan Dan putus asa Presiden menekankan harapan. Presiden menggarisbawahi dan berterima kasih atas solidaritas antar warga yang tinggi, kesediaan saling membantu antar warga nyata dalam situasi pandemi. Gotong royong yang menjadi ciri negeri terbukti pada saat saat ini. Ini salah satu dasar optimisme yang diharap dan harapan yang dilihat Presiden Jokowi. Penambahan kasus Positif COVID-19 dan tren naiknya tidak ditampik dan disebut pertama-tama, yaitu ada 184.268 kasus. Data tidak hendak diratapi dan dijadikan alasan pesimistis meskipun bisa dan sah saja. Dari data itu Presiden memperlihatkan bahwa 71,6 persen pasien sembuh meskipun tidak. Berduka karena 7.750 pasien meninggal atau 4,2% dari total pasien Menaikkan tingkat kesembuhan ini yang hendak terus dikejar Rata-rata tingkat kesembuhan dunia adalah 70% Sementara tingkat kematian 3,3% Meskipun tingkat kesembuhan di Indonesia di atas rata-rata dunia Tingkat kematian masih lebih tinggi Untuk jumlah pasien positif yang meningkat, Jokowi menyebut karena jumlah tes juga meningkat. Jika dibandingkan dengan negara-negara berpengurup besar di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, India, dan Brazil, Indonesia sebenarnya termasuk kecil jumlahnya. Menurut Jokowi, hal ini karena Indonesia negara kepulauan yang secara alamiah membatasi pergerakan orang serta penyebaran. Presiden juga menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan lockdown yang berbasis lokal lebih efektif diterapkan. Presiden mengaku ketika awal-awal pandemi 80% pembantunya atau para menteri di kabinet meminta kebijakan lockdown. Jokowi tidak mengambil keputusan itu dan karenanya karenanya tidak merasa membuat monumental mistake dengan PSBB. Ini. Selama 6 bulan pandemi, Jokowi mencemati data ini setiap hari. Komunikasi dengan kepala negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab dilakukan untuk saling update dan berkoordinasi. Semua dalam situasi yang tidak mudah. Mengelola gas dan rem dalam keseimbangan adalah tantangan. Mengelola tegangan antara optimisme dan kehati-hatian. Antara melindungi kesehatan dan menggerakkan roda perekonomian. Begitu kata Jokowi membuka pertemuan. Bersamaan dengan itu dihidangkan cahaya hangat. Asap yang mengepul mengundang selera selain aromanya. Selanjutnya presiden memaparkan kondisi makroekonomi dibandingkan dengan semua negara. Angka-angkanya memang tidak menggembirakan karena tidak sesuai dengan harapan. Namun Melihat situasi yang sama terjadi di semua negara dan sejumlah negara lebih terpuruk kondisinya. Presiden optimisme. Presiden optimis dengan ekonomi Indonesia. Optimis tetapi sekaligus realistis katanya. Misalnya indeks manufaktur Indonesia sudah kembali ke era sebelum pandemi, yaitu di angka 50,8. Adanya dan kembalinya produksi membuat optimistis. Tetapi... Apakah permintaan ada? Adakah penyebaran pasar yang disebut, adakah penyerapan pasar ini yang perlu dilihat secara realistis? Di luar soal keselamatan, terutama keselamatan warga dalam bentuk kesehatan dan keselamatan warga dalam bentuk aktivitas ekonomi, situasi pandemi dirasakan membawa manfaat baik, terutama untuk digitalisasi di semua lini. Manfaat baik dan peluang ini akan dijawab dengan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Presiden menargetkan sebelum periode kedua berakhir, infrastruktur digital harus sudah selesai. Untuk kesehatan, selain menerapkan protokol dengan disiplin tinggi, pemerintah fokus untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin yang saat ini tengah dicoba di tahap ketiga. Tidak hanya dengan Sinovac dari Cina, Indonesia bekerjasama dengan negara lain seperti Uni Emirat Arab, Inggris, Norwegia, dan Korea. Biofarma ada dalam bekerjasama ini. Di luar itu, Indonesia juga tengah mengembangkan pembuatan vaksin sendiri dengan perkiraan selesai pertengahan 2021. Penduduk Indonesia yang besar jumlahnya membuat pemerintah membuat banyak alternatif. dan meningkatkan kapasitas produksi vaksin jika misalnya alternatif pertama gagal masih ada beberapa alternatif lain sejumlah tema menjadi bahan pembicaraan dalam diskusi dan kemudian tanya jawab angin semilir yang berembus dari arah utara dan merobos pintu-pintu besar istana Bogor mendinginkan hangat minuman jahe ada pertanyaan soal pemilihan kepala daerah terutama soal putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobina Sution sebagai calon wali kota Medan. Jokowi memberi kode petugas untuk menutup angin dengan menutup pintu utama yang mengarah ke kota di mana denyut nadi ekonomi terlihat nyata. Terhadap pertanyaan berkada, Jokowi berharap Bisa dijalankan dengan baik meskipun situasi tidak normal karena pandemi Jokowi juga minta agar kandidat tidak memanfaatkan COVID-19 untuk pilkada Demokrasi penting, kesehatan, dan keselamatan nomor satu Pertanyaan tentang keluarganya yang maju pilkada tidak dijawab secara langsung Jawaban umumnya adalah demokrasi penting, kesehatan, dan keselamatan nomor satu Selama pertemuan, selain jahe hangat dan semilir angin sejuk yang kemudian ditutup pintunya untuk menghindarkan dingin yang berlanjut, suasana istana Bogor semarak dengan suara kambing yang bersaut-sautan mengempik. Kandang kayu didirikan dekat kolam ke arah makam di kebun raya Bogor. Sejak tinggal di Bogor, Jokowi memelihara lima ekor kambing. Tiga di antaranya betina, dua jantan. pertengahan 2002 pertengahan 2017 kambing beranak pinak dan berjumlah 11 ekor tiga tahun berselang jumlahnya menjadi lebih banyak itu tercermin dari suara kambing mengembik yang bersaut-sautan beberapa penelitian menyebutkan kambing lebih sensitif pada perubahan dibanding hewan ternak lainnya mengembik adalah ungkapan sensitivitasnya kambing juga peka dan bisa mengenali suara anaknya dengan lebih baik meskipun sudah terpisah jarak cukup lama suara kambing tampaknya mengingatkan Jokowi pada kampung halaman Solo tempat saat ini anaknya akan bertarung dalam pilkada salam PK